0: Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Eyeball. Nes <muchas> en calarigustienzat Perdintas un arenal desbazabis de mendicat Camiseta que cerditan, landa lanas, ansear Eta este burutan era cuchivear Mi técnica para el que busca prensa rosa Para las canchas que se ven por la calle que son de mofa Amor para el que escucha esto cada fin de Y si no puedes, lo tienes online, programa líder
1: Super
0: Pasan cinco minutos de la una del mediodía, tenemos cinco grados de temperatura en la zona sur de Vitoria. Gastéis un poquito más en la ciudad condal, en Barcelona, desde donde les hablo, con 14 grados aquí en Barcelona, donde juega esta tarde el Vasconia. Llega a Radio Vitoria Supercanasta. ¿Qué tal? Muy buenos días, Super Canasta en Radio Vitoria. Tiempo para el baloncesto en esta sintonía con nuestra tertulia de cada domingo sobre el deporte de la canasta. Estamos a 17 de diciembre, con las navidades ya prácticamente encima, pero ya saben que el básquet no descansa durante este periodo. ¿eh? Todo lo contrario, tenemos un calendario muy, muy cargadito durante las próximas semanas y aquí estaremos, como siempre, para contarte cada detalle de todo lo que vaya sucediendo alrededor de nuestros equipos. Pues por ejemplo, Vasconia, que hoy inicia un periplo viajero de más de 5.000 kilómetros con cinco partidos lejos del Buesa en eh, las dos próximas semanas, empezando por el duelo de esta tarde que ya te hemos comentado disputa en el Palau ante el Barcelona. O Kuchaban Karaski, que ayer jugó en la Fonteta ante Valencia Basket, cayó 74-35 en una derrota que quizás entraban en los planes, pero mm, demasiado abultada, eh, con esa ventaja eh, Tarón ya de 39 pin, eh, puntos en eh, ese resultado final y a falta de tres partidos todavía para que acabe la primera vuelta apurando sus opciones de estar en la Copa de la Reina. Así que van a ser dos de nuestros argumentos principales de aquí a las dos de la tarde. Hoy, con una mesa de análisis, vamos a decir, algo cambiada, algo novedosa, porque tenemos un par de bajas. No están en el día de hoy ni Olga Jiménez eh, ni Joseba Sánchez, que no han podido venir, pero añadimos una nueva pieza que enseguida vamos a, a presentar. Antes, los habituales. Sergio Vegas, Edwardion, qué tal Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, como marcha la semana? Otra de triple ración. Hemos tenido muchísimo baloncesto después de eh, ese ciclo de cinco partidos seguidos en el Buesa Arena, que yo creo que nuestros ojos hasta la fecha no habían visto tantos partidos en casas, tan mm. seguidos.
2: No, 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 yo la verdad es que, no lo, que no lo recuerdo. Yo he podido volver a casa, ya he, he rellevado el petate y el colchón a, a, a casa, pero bueno. Bien, es cierto que ahora vamos a estar casi 20 días, lo estábamos comentando ahora sin ir al, al Buesa, pero con buenas sensaciones de un equipo que para mí eh, ha jugado bien, ha cumplido expectativas, ha perdido ante un equipo que es mejor y yo creo que hay algunas reflexiones que tienen que ver con, con la mejora de la plantilla que deben llegar ya en forma de regalo por el olenchero.
0: Estás bueno el balance de cuatro victorias y una derrota en los cinco partidos, la última frente a sí. de Virtus de, de Bolonia que desde luego fue merecida, eh, esa derrota fue superior, el conjunto italiano. Sí,
2: porque podía haber perdido contra Olimpiacos en su momento, o podía haber perdido contra Partizan, bueno, es lo que hay, a mí Virtus me gustó mucho lo que, lo que vimos de este, de este equipo y vimos que Vasconia se entregó en todos los partidos, incluso el que peor estuvo fue el de Palencia, en el, el resto yo creo que nada que reprochar al equipo de, de Dusko Ivanovic.
0: Nacho Mendaza, buen día desde nuestra queridísima Cataluña. ¿Qué tal estamos? Buen día, ¿qué tal? Bueno, preparado para. Ahí está. Ahí está la sabanita <risa> esto, esto es cosa de Norberto. ¿eh? Esto es cosa A de ver, está bien, ¿no? Anima. Sí, está bien. La verdad, está bien. Que sí, ¿eh? ¿La vamos a poner también para despedir hoy? Bueno Nacho No tengo nada más que ¿qué añadir ¿qué te, cuentas? <risa> ¿Qué te cuentas? Porque además tenemos aquí un partidazo ¿eh? Un partido además que va a abrir eh, Un periodo de seis días antes de comernos el turrón De, de la Navidad eh, Que yo no sé si consideras que puede ser el tramo del calendario Más complicado en cuanto a viajes En cuanto a rivales Con el duelo de hoy eh, frente al Barcelona Y luego no olvidemos en Belgrado el martes Frente a Maccabi Tel Aviv para cerrar el viernes en Estambul Frente al Efes
3: Sí, seguramente Arios, soy un poco como Jedraitis, que decía que el partido siguiente se lo iba apuntando su mujer, eh, porque no miraba el calendario, porque era una locura. Eh, pero sí, viendo un poquito el lo que viene en estos 15, 20 días, va a ser muy exigente y creo que va a ser una prueba de fuego para, para este equipo.
0: ¿Cuántas victorias firmamos en estos tres partidos, Nacho? Hombre,
3: a priori, está? como es gratis, yo firmaba todas, pero... <risa> pues ya
0: está... Pues Vamos ya... A el pleno. Sí, <risa>
3: eso es. Pero bueno, <risa> lo que se pueda, ¿no? Porque es complicado, son rivales muy difíciles. Eh, además ahora Vasconia se juega todo también en ACB con lo cual no puedes eh, bueno eh, guardar la ropa de alguna manera eh, y vas a ir a tope y volvemos un poco a lo de siempre no también lo apuntaba Sergio, es lo que también yo he venido diciendo desde hace tiempo, a ver lo sostenible que es este modelo
0: bueno, de momento vamos a ver si Vasconia hoy puede pescar en el río revuelto que es el Barcelona. ¿eh? Luego debatiremos en nuestra segunda parte de la tertulia si es el mejor momento para visitar el Palau o todo lo contrario, porque quizás sea Vasconia el que pague los platos rotos cuando un equipo eh, bueno, pues está en una tendencia negativa como ahora mismo el conjunto de Río de Y lo dicho, hoy no tenemos a Olga y a Joseba, pero llegan refuerzos, además eh, de un conocido ya de esta casa ¿eh? que ya ha tenido varias apariciones estelares en algunos partidos, también en algún supercanasta que hemos hecho en exteriores y él ha aceptado la, la invitación para unirse a la tertulia de hoy. Hablamos de Ingeru, hola Arte, Ingeru. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguridad buenos días. Bueno, ¿qué tal estás? Bienvenido a, a Supercanasta hoy en, en el debut, en este programa, aunque ya estuviste participando además como parte del público el eh, Supercanasta que hicimos en Badalona, en la Copa. Así que nada, bienvenido. Un estreno, yo supongo que para ti, ilusionante también, ¿o
1: ¿okay? Sí, sí, muy, muy agradecido por estar aquí y estuvimos, eso es en Badalona y espero estar en Málaga el año que viene. No sé si me invitaréis, pero por lo menos significaría que, que ha llegado el equipo, ¿no? Así que esperemos tener la opción, por lo menos, de estar también en Málaga.
0: Hombre, invitadísimo, claro que estás La cuestión es que estemos Eso es. Eh, eso que podamos es. hacer desde allí el programa Elegiríamos un buen emplazamiento seguramente Por allí por la capital costasoleña ¿Cómo ves lo del objetivo de, de la Copa? Porque hoy tenemos un morlaco enfrente Y luego queda Girona y el Real Madrid Parece que hay que ganar un partido Pero no está tan claro que con nueve se vaya a estar en la Copa sí o sí ¿eh?
1: Estábamos comentando antes justo de entrar en el estudio eh, Queríamos proponerte un trato que era ganar al Barcelona y al Girona, traer un base y que se recupere Costelo y dar por... Y bueno, vamos a meter también un partido de, de los tres de la Liga a ganar y perder los otros dos. No sé si, si firmarías.
0: Bueno, Igueru, por, aquí, carta por que Ah, le está devolviendo la pelota. Es por, esta, aquí, ¿eh? por aquí. Me, 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 me gusta ese estilo.
1: Por aquí, me gusta ese
3: estilo. A ver, Richie, mojate.
1: Por, por aquí firmamos. Ya sé que te vas yo, a meter 5.000 kilómetros, pero tú también. Bueno, pues
0: sí, sí, casi, lo lo ¿No? ya,
1: casi lo tenemos ya. casi Sonaba en
0: Geiru un poquito a carta a los Reyes Magos. Bueno, lo tampoco Lenchero. es. Es lo, que, es lo que le has pedido a la lechero.
1: A ver, tam... bueno, eso y el libro de, de Sergio. ahí ahí está. Así me
2: gusta. Así me gusta. Buena petición. Eso llegará.
0: Y un poquito. Un base
1: y un libro, yo creo que eso seguro que me Solo, no te quedes solo con el libro.
0: No, no. <risa> Decía que un poquito de carbón, porque este año no se lo va a llevar todo otra vez Nacho Mendaza, eh. Hay que repartir un poquito el tema de, del carboncete y todo eso. No sé si tiene algún alegato que decir Nacho, si este año espera algo más que carbón para Olenchero, que está un poquito, un poquito cercano ya este tema. A ver, yo en
3: estas fechas lo que suelo hacer eh, olenchero, Reyes Magos, todas estas cosas, suelo cerrar con llave para que no entre ni se lleven nada.
0: <risa> Sobre todo para lo segundo, ¿no? Ante la duda, ¿verdad? Efectivamente
3: No, no necesito que me traigan nada Con que no se lleven me vale
0: bueno, pues presentaciones ya realizadas con Sergio, con Nacho y con nuestro invitado especial en el día de hoy, con Anguilu Olarte y por supuesto con Norberto Rodríguez, que está ahí en la realización técnica como encargado de que esto suene así de bien. Venga, vamos a pegar el banderazo de salida a la tertulia de supercanasta con el Vasconia. Como primer argumento, llega de caer en Euroliga ante Virtus Bolonia, rompiendo una racha de tres triunfos seguidos en la competición europea y a partir de hoy afronta, como decimos, un calendario tremendamente exigente con. ...cinco partidos consecutivos... ...lejos del Buenos Aires.
4: ...creo... ...como hemos... ...comenzado partido... ...que... ...la verdad no mereceremos ganarlo... ...ellos cogieron una, una gran ventaja... ...y jugaron... ...nosotros los dejamos... ...a jugar con facilidad línea ha tenido tiros como el entrenamiento pero después al final yo creo que no tiene nada que ver con, con eso no
0: Era parte de la valoración que realizaba Dusko Ivanovic después del eh, último partido que ha disputado Vasconia en esta semana de triple ración. ¿eh? Que no olvidemos que esta tarde tenemos eh, la tercera de las citas, no en la segunda consecutiva que nos deja tres partidos. En esta no va a ser posible otro pleno, porque sí que es cierto que el martes llegaba ese triunfo en ACB ante el colista con eh, demasiado sufrimiento, ¿eh? hay que decir. Eh, y luego, bueno, pues esa derrota ante la Virtus de Bolonia que yo creo que todos coincidimos. fue eh, Superior, fue quizás, eh, yo creo que esto también lo compartimos mucha gente, el rival más serio que de momento ha pasado por el por el Buesa, ¿no? También el Real Madrid, pero fíjate tú que contra el Real Madrid se estuvo mucho más cerca de. de la victoria. Así que, compañeros, más adelante vamos a hablar, eh, por supuesto, de lo que nos espera esta tarde en el Palau Laugrana, porque es un eh, partido que tiene muchísimos alicientes. Pero ahora nos vamos a centrar en eh, lo que de momento nos ha dejado la, la semana, ¿no? Que no sé si en cierta manera nos ha podido bajar un poquito el soufflé que, que teníamos con el plenazo la, la semana brillante que tuvimos eh, con anterioridad con tres eh, victorias consecutivas
2: A mí no eh, a mí la realidad es que te ganó un equipo mejor que tú a día de hoy, con más plantilla eh, con dos o tres jugadores que estaban más frescos y la demostración de que tú vas al límite a mí me pareció más un aviso que otra cosa porque realmente eh, perder ante una Virtus de este nivel ¿no? con Belinelli jugando como jugó, Ingele en el partido tan serio que hizo eh, Payola también tuvo momentos de, de acierto bueno, lo que te refrenda es que tú estás para competir con cualquiera porque la realidad es que estuviste cerca que estás con poca chispa porque estás jugando muchos partidos y lo estás haciendo con pocos efectivos creo que es un poco la, la reflexión que yo, que yo extraigo de estos días eh, ya hemos comentado que la última semana de diciembre habrá movimiento esperemos que incluso antes pero el tema de la posición del base por ejemplo para Vasconi es más que, más que preocupante eh, donde ahora mismo Vasconi solo tiene un jugador que estuvo cerca de hacer un triple doble del partido de, de Virtus pero no tienes más porque Marion ni el día ante su equipo eh, su ex equipo juega nada y Crisioza, pues tampoco estuvo para, para tirar cohetes. Es decir, yo creo que eh, Vasconia lo que tiene que reflexionar es decir, puedo ganar a cualquiera, tengo el nivel para ganar a cualquiera, bueno, pero voy a intentar pulir piezas, porque ya estamos viendo que todo el mundo en el mercado se está moviendo, y bueno, Vasconia no se puede quedar atrás, porque es que ahora mismo yo creo que esta es la cuestión que le puede limitar, pero tanto para entrar en la Copa, como para ser cabeza de ser en Playoff en ACB o como para intentar entrar en zona play-in. El no tener efectivos, porque está a una baja, de tener problemas serios sumada ya a la de Costello, ¿eh? que es una baja que también hay que tenerla en cuenta Sí, a mí
3: me ha gustado eso de que fue una... pues lo veo igual ¿eh? que fue un aviso, yo creo que bueno, jugando cinco partidos en casa perder el último con la Virtus bueno, pues es algo que dices cuatro de cinco está bien, yo creo eh, no le buscaría más, más vueltas, pero sí que es verdad que cuando bueno, te iba a decir cuando pierdes es quizá cuando te fijas más en los defectos en las cosas que te faltan, pero incluso también te diría el partido frente a Palencia y algún partido anterior Volvemos siempre un poco a, las mismas, a los mismos temores, ¿no? Que es la, lo que decía antes, la sostenibilidad ¿no? del modelo de Baskonia ahora mismo. Y ves veces que tengo la sensación de que el Baskonia está... Al, bueno, es como un coche revolucionado, muy revolucionado. Que está... Bueno, no tienes esta, y va en quinta y lo pone a 140. Y hay veces que te da para ganar, y, pero luego hay otras veces que, que, que no. Pues como a cualquier otro equipo. La cuestión es que dices, estoy forzando demasiado el coche como para que... Luego en marzo, o en febrero, en... Esto, bueno, yo esa es un poco mi, mi mayor temor. Con respecto al partido de la Virtus, bueno, eh, yo creo que Dusco lo ha resumido perfectamente. El equipo sale mal, pero yo creo que sale mal por la acumulación de partidos, sinceramente, porque eh, incluso para los que lo comentamos, un poco con aficionados y un poco haciendo también introspección, voy a decirlo así, eh, hay momentos que incluso los que estamos trabajando y trabajamos sentados, eh, es demasiado partido. No puedes estar al 100%, porque eres humano y, y se hace, pues yo creo que razonable y comprensible que puedas tener momentos en los que pierdas la concentración, en el que te cueste mucho más entrar al partido, en el que mmm, la falta de acierto pues haga que te cueste más recuperar que en otros partidos en el cual que estás más descansado. Entonces bueno, lo, yo creo que lo, no te digo que lo tergiversa todo un poco, pero yo creo que sí es un condicionante que también hace que el análisis a veces sea muy, muy difícil, ¿no? Es decir, a ver, ¿tienes lo suficiente para eh, pues puede que sí, pero quizá el, en, en este Vasconia, en equipos de este estilo, precisamente la acumulación de partidos puede ser un problema serio.
0: Tu primera reflexión, ¿qué te ha parecido la, la semana? No sé si compartes eh, un poco la, la lectura que tanto Sergio como Nacho eh, bueno, se pues, eh, han expuesto ¿no? en, en, en esta primera introducción, eh, que el martes contra Palencia, yo creo que eso también es evidente, la intención de Dusco era la de intentar rotar para llegar un poquito más <tose> frescos eh, el, el viernes contra la Virtus, pero le fue imposible, porque ya vemos que aquí al final este Vasconia son los 6, 7, 8 jugadores de siempre y lo de las eh, rotaciones hay que dejarlo para más adelante, ¿no? Eso es, yo
1: creo que todos hubiéramos firmado un 4 de 5 antes de, de este maratón de partidos, ¿no? 5 en 10 días. Yo creo que sí que se notó muchísimo, el, sobre todo, aparte del cansancio físico, que yo creo que, bueno, pues Cody te puede llegar a aguantar 35 minutos. Yo incidiré un poco también en el aspecto mental, ¿no? Creo que el baloncesto, como casi cualquier deporte de equipo, exige tomar decisiones, mmm, me refiero al, al aspecto mental, muy rápidas. No no es como salir a correr o ir a nadar, que tú vas a correr y puedes incluso evadirte y, y pensar en tus cosas. El baloncesto exige una toma de decisiones muy rápida y tienes que estar 35 minutos tomando decisiones constantemente, aunque el físico te dé, es muy complicado. Y precisamente el puesto de base, que es el que... Para mí, yo creo el que más decisiones tiene que tomar en, en un equipo de baloncesto, pues es muy complicado. Y curiosamente se perdió contra la Virtus, que es mejor equipo, y fue el, el, el último partido de la serie, ¿no? Bueno, yo lo hubiera firmado antes de empezar, y bueno, por ahí contento, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, luego hablaremos de la situación de, del base, o rectificaría eh, el problema que tiene en la posición de base Vasconia que yo creo que es algo que venimos comentando prácticamente desde el primer supercanasta no allá por eh, comienzos de, de octubre, finales de, de septiembre, eh, pero a Sergio también le, le, le pregunto situación sostenible, esta de, de jugar con tan poquitos efectivos teniendo en cuenta que el mes de diciembre y el mes de enero en el que se están decidiendo tantas cosas son los meses más cargados, eh? en este mes son 12 partidos los que va a tener que disputar, todavía tenemos otros 5 por delante y, y por ejemplo veía el otro día la imagen de Cody al final del partido frente a la Virtus intentando recuperar el resuello y a mí uf, se me caía prácticamente el alma a los pies
2: yo creo que la respuesta es clara y contundente no y Tusco lo sabe y yo creo que y lo sabe, son muy conscientes han tenido la fortuna de que Dusko ha podido cambiar la dinámica del equipo con trabajo por supuesto ¿eh? de los jugadores que yo estoy de acuerdo con Ivanovic cuando dijo que esto lo ganan los jugadores eh, pero ahora el equipo necesita ayuda jalifa Diop eh, físicamente está, le falta coger ritmo, para mí le falta un socio con el que pueda generar más juego. ha eh, dado un paso adelante brutal. Costello ya estaba en una buena dinámica antes de la, de la lesión. Tadas pues, está viviendo, yo creo, un momento Valle también después de haber empezado muy fuerte la temporada y haber jugado un mundial con su selección siendo titular y muchos minutos. Dani 10 te está dando lo que puedes esperar de Dani 10. Ray Este está dando lo que puedes esperar de Santander Este, ni más ni menos. Eh, Marín bien, Howard el otro día estaba sin chispa y le pusieron cuatro defensores diferentes porque saben a quién parar y Cody, bueno, pues puede seguir jugando. Cody yo creo que es de los que puede jugar 40 minutos, pero lo está comentando Engueru, hay un momento que la luz se apaga y hay un jugador que no, que no tiene esa calidad, primero porque no es un jugador clarividente en dar pases, es un jugador que está haciendo muy bien con récords de, de pases, pero no es un jugador que te haga mover al equipo y le estás cargando con una responsabilidad de ser el que más defienda, el que más eh, corre, el que más eh, tiene que generar en ataque junto a Marcus Howard. Está claro dónde está el, el problema. Se habló incluso en la llegada de Dusko que habría dos fichajes. Solo hubo uno, no ha llegado ninguno más. Es cierto que Rocaópulos ha llegado a muy buen nivel y creo que va a ayudar bastante al Vasconia. Pero yo creo que aquí la solución inminente es, se llama salida de Criscioza, salida de Nicomanian, y buscar uno o dos jugadores que le ayuden de verdad a esta plantilla. Porque de verdad creo que hay para hacer cosas. ¿eh? La cuestión es que te estás a una lesión, a una torcerura de tobillo, a un catarro... A una gripe, me refiero, a algo, no yo digo nada grave, ojalá es, y toco madera. De que te puedas quedar, por ejemplo, si la copa del rey. Por ejemplo.
3: Sí, sí, sí. Y tendrías que, a ver. El, está claro que en este caso, el, como he dicho, ¿no? De no poner todos los huevos en la misma cesta. Vas con ahora mismo, yo creo, que tiene una cesta, que es la del base y en la que solo hay un huevo. Que es Manion. Digo, Manion, que es. que es Cody. Y es esa sensación lo que te decía, el temor que tenía yo en los partidos que dices. A ver, eh, esto va bien, va bien, va bien, pero ¿hasta cuándo? Mm, no tengo mucho más que añadir a lo de las soluciones, porque yo creo que son claras y además está viendo. Y es
2: que no es, yo creo que no, no es cuestión de los jugadores, es que yo creo que los jugadores más de lo que están dando a no, los 7 no no, 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 Y a Dusko más, ¿no? Es evidente que aquí falta jugadores. Tú ves las plantillas de cualquier pero equipo. Pero Manio no está
3: preparado para jugar, que no, no. me oigan en, en ningún sitio, ¿no? Que no me oigan en Francia. No, no, está
2: preparadísimo. Dilo en francés.
3: <risa> eh, y quizás bueno. no, ha, no, ha no ha funcionado Estaba mirando también además un poco Los minutajes con Dusko mm, Hay ocho jugadores Que están por encima de los 18 minutos El resto, Dani y Kioza, Rayeste, Manion El propio Diop Están en menos Bueno, es un núcleo eh, El núcleo duro de, de Dusko Yo creo que la, la entrada También por, por ver algo positivo no me refiero, Yo creo que la entrada del griego Es un soplo de aire fresco para el equipo y que poco a poco irá bueno dando más opciones y más rotación al equipo y creo que Diop todavía no lo hemos visto esta temporada con lo cual son dos jugadores que se te incorporan también pero eh, volviendo un poco al principio el tema de la posición de base yo creo que ya no es urgente o sea es urgentísimo
0: se tenía que haber resuelto antes ¿verdad? Eh, hace ya un tiempito porque bueno el, el jugador que pueda venir se está hablando de la posición de San Olevans. parece que lo de Kevin Pangos eh, se está enfriando no solo para Basconia sino que parece que también para Valencia Vázquez y ahora puede acabar en Caunas, ¿eh? vistiendo nuevamente la camiseta de, de Zalguiris. pero eh, lo que sí que parece algo más o menos inminente si nada se tuerce es la salida de Nico Manion y aquí yo creo que estamos hablando de de un win-win ¿no? Eh, Basconia necesita que Manion salga y Manion necesita salir de, de Basconia y en las últimas horas parece que cobra fuerza yo creo que la posibilidad que todos estábamos prácticamente aferrándonos a ella y es que Pocheco, que es el seleccionador italiano que tanto ha confiado en Manion en eh, los últimos tiempos se lo lleve a Sveilviler y parece que esta situación se puede desenquistar más tarde que, o más pronto que, que tarde mejor dicho
1: pues esperemos, ¿no? A mí me da... Yo tengo un problema con menio. no sé si realmente es que físicamente está preparado para jugar o sigue teniendo todavía esos problemas de los que llevamos hablando toda la temporada, ¿no? Esos problemas de espalda, esos problemas de estómago, y a mí ya digo, ¿eh? un poco desde el punto de vista del aficionado o de alguien que paga un abono, me daría mucha rabia que se fuera a Asbel y empezara a jugar 20 minutos, o sea, significaría que realmente no, no tiene ningún problema físico, entonces no sé si el problema está en el propio jugador, en que no ha encajado con... Con la filosofía de Dusko, que tampoco me lo puedo llegar a creer porque no ha jugado con Peñarroya tampoco y no sé realmente dónde está el problema, pero ya digo es, eh, si, si es un problema puramente de, del jugador y no tiene ningún problema físico, pues a mí me daría muy, bastante rabia que, que se fuera a Villerván y empezara a jugar, a jugar bastantes minutos, no sé qué opináis.
3: Desde fuera yo creo que es físico. Mm es un tema físico yo no
1: lo tengo tan claro ¿eh? o sea,
3: a ver yo cuando le he visto salir a jugar hay sensaciones hay mo momentos hay no sé el lenguaje corporal el, el, el cómo reacciona a determinadas situaciones el no sé detallitos
1: lento, que no lento es, está
3: pero... Manion a ver le hemos visto tampoco lo hemos visto mucho en Europa porque cuando estuvo en la Virtus jugaba poco también con pero con Scaliolo, Italia sí le hemos
2: visto y él allí, con y Italia y más
3: no es el mismo jugador no. Eh, y hay cosas que probablemente sean falta de confianza Pero yo creo que esa falta de confianza le viene Porque no puede jugar, pero porque no se encuentra bien
2: Yo, yo lo primero que me gustaría saber es si es cesión O es rescisión
1: Bueno, habiendo un corte en junio, ¿no? Daría, en principio daría un poco igual, te quiero decir. Los, no, no, los es que el... y luego le cortas en junio o directamente rescindes ahora
2: pues no, lo sé porque a ver yo por 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 saberlo, ¿eh? por ver qué sí, dibujo bueno, pero... ve el jugador ve también que incluso también, también igual también está muy reacio y reacio y Parece que parece un es un, chico un poco un lo que dicen, bastante especial en el sentido de igual no, se no, no, ve ve no, y no, no, Y se quiere no, no, él no, ha querido no, el tren de, de la Aurora. Lo que es evidente es que es todo es mundo no, ha sorprendido porque los entrenadores ACB le dieron como uno de los fichajes sorprendentes de no, no, este año, o sea, pues había indicios para pensar que iba no,
0: Está claro que Vasconia lo que busca es una, una rescisión, ¿eh? lo que busca es desprenderse del jugador, pero no lo va a tener tan, tan sencillo porque estamos hablando de sus problemas físicos que todos los conocemos y que por supuesto, un posible club de destino también los va a conocer, con lo cual, por mucho que Pocheco confíe en, en Manion, pues va a tener sus, sus reticencias o, o sus precauciones, ¿no? a la hora de incorporar a, eh, a Manion yo hablaría de problemas físicos, que eso es evidente, estamos hablando también del tema del estómago que ha mencionado Ainkairu, son problemas que persisten, quizás no tan graves como los tuvo hace unos años, pero es algo que no le permite él recuperar eh, su forma, recuperar toda la musculatura y el peso que, que perdió, y luego también hay unos claros problemas de inadaptación dentro de, del equipo que ya le sucedió en Bolonia y que le está sucediendo ahora en, en, en Castells, por tanto bueno, eh, vamos a ver si él puede encontrar un ecosistema, un buen ecosistema en, en Asbel o en el equipo que sea, porque yo creo que en Gasteiz lo va a tener ya, ya muy complicado. Por ir avanzando compañeros, estaremos muy atentos, por supuesto a los eh, movimientos que parece que están a punto de producirse en Basconia, tanto en la puerta de salida como en la de entrada pero algunos elementos eh, eh, que vivimos en el pasado jueves en ese partido eh, frente a Virtus de Bolonia uno de ellos fue el regreso no solo de Tocos Tocosenglia, eh, Tocosenglia, que hizo un partidazo, que está haciendo una temporada tremenda, pero nos quedamos con el homenaje que tributó el Buesarena a Kile Polonara, ¿no? que está pasando bueno, pues eh, por una época bastante fastidiadilla. Hace dos meses, como ya saben todos nuestros oyentes, fue diagnosticado de un cáncer testicular, se ha recuperado prácticamente en tiempo récord, y el jueves, como decimos, bueno, pues vivió un momento muy especial. Si os parece, compañeros, vamos a escuchar un pequeño extracto de la entrevista que le realizamos aquí en Radio Vitoria eh, la pasada semana. y Enseguida comentamos... Eh, ¿cuáles fueron vuestras sensaciones el otro día en el West antes del regreso de, de Aquile Polonara que como digo pasó por los micrófonos de, de esta casa hace muy poquitos días?
4: Sí, eh, el más importante es seguro la salud y ahora me siento muy bien fue do dos meses un poco difícil pero bueno al final ahora me siento como si nada pasó y eso es lo que cuenta y nada, soy muy feliz de volver en Victoria como siempre Sí, fue un poco difícil porque yo nunca tenía una, una operación en mi cuerpo y cuando tú sientes hablar de, de no sé cómo se dice, cáncer, sí. y es un poco, cómo voy a decir, un poco preocupante, no es fácil entenderlo, pero bueno, al final todo pasó muy rápido y muy bien y gracias también a las personas que, a mi familia, a mis amigos y... A muchas personas que me escribí, que me llamaron para sentir su afición y todo eh, el apoyo de, de las personas fue muy importante para mí porque mentalmente es eh, seguro eh, una cosa importante estar muy positivo y, y nada, fue, pues eh, muchas gracias a todas las personas que me escribieron y que me hablaron.
0: Se suele decir, y a mí es una frase que me gusta mucho en castellano, ¿no? Esa de que dice que ningún mar en calma hizo experto al, al marinero, ¿no? Sí. Eh, ¿Para qué te ha servido a ti esta, esta experiencia? ¿Te ha cambiado la manera de, de ver la vida?
4: Sí, para entender que, que hay momentos en la vida donde todo se está un poco, bueno, eh, que no quiere hacer cosas y muchas veces, no sé. Eh, me pasaba que estaba entrenamiento, uh, entrenamiento no me gusta, quiero jugar el partido y ya está, pero ahora entendí que todos los momentos es muy importante de, de mi vida, desde el entrenamiento, desde eh, dentro y fuera de la cancha, pues eh, eso me, me serví mucho. ¿Y cómo ha sido la recuperación? Porque nos decías que tres abdominales te parecía como subir un monte, ¿no? Bueno, ahora de, eh, físicamente no estoy al 100%, pero bueno, cada día me siento mejor. Y como decía antes, es muy importante el aspecto mental, porque si tú eres positivo y tú tienes muchas ganas de volver como tú eras prima y como tú eras antes, y es normal que, que eso te ayude mucho.
0: Decías que te han llegado muchos mensajes de apoyo. Supongo que de Vitoria te habrán llegado... No sé si la mayoría, porque en Italia también eres muy querido, pero es que Vitoria te habrán llegado mensajes de, de, de todas las partes y por todas las vías posibles.
4: Sí, sí, sí. De muchas personas me escribí desde Vitoria y también eh, estos días, en estos días me escribí eh, no puedo esperar que tú vienes a jugar aquí y mucha gente me preguntaba si, si voy a jugar mañana o no. Pues eh, como siempre el apoyo de Vitoria no, nunca falta.
0: Bueno, pues eh, con eh, la sonrisa de, de Polonara, eh, a la hora de transmitirnos eh, todo lo que ha pasado durante los últimos mes, eh, dos meses. Eh, no sé cómo lo vivisteis vosotros en el, en el pabellón, si se si os cayó alguna lagrimilla incluso, desde luego. Es un tío especial, es un tío queridísimo, yo creo que se lo ha ganado a pulso. Sí, hombre, eh, a mí me parece un milagro
2: que sinceramente ya esté jugando y que esté en una forma eh, aceptable para poder jugar el deporte profesional, vamos. Eh... Yo creo que él ni en su mejor escenario lo hubiera, lo hubiera imaginado, me alegro mucho eh, porque seguramente pues todo el mundo ha tenido de cerca o ha vivido en primera persona una situación parecida y muchas veces que por desgracia no hay opción de no hay marcha atrás, ¿no? no hay opción de recuperar ¿no? y yo creo que él lo, lo va a poder valorar, casi te diría que el, de, el deportivo es lo de menos y al final cuando pasan este tipo de cosas te das cuenta pues qué tipo de persona ha sido y aquí, le, pues, aquí en Vitoria ¿no? y en muchos donde estás es un, un jugador muy querido. Bueno,
3: yo creo que es bonito, porque además trasciende un poco lo que es el deporte, trasciende la competición, trasciende muchas cosas, y el propio mensaje de Aquile lo, lo, así lo, atestima, lo, lo atestigua, ¿no? Bueno, yo creo que también es una lección de vida para, para todos y para todo, con lo cual, bueno, eh, yo creo que es bonito por, por ambos aspectos, me refiero, por el, vamos a decir, el más local, de decir, bueno, Aquile ha sido jugador de Vasconia de muy querido, ha conseguido muchas cosas aquí, vuelve el homenaje... ...después de pasarlo mal... ...pero bueno, yo creo que también es un poco lección de vida.
1: Desde la grada súper emocionante, ¿no? la gente, yo entre ellos rompimos las manos a aplaudirle y doble alegría primero porque parece que se ha recuperado y sobre todo por el tiempo en el que lo ha hecho ¿no? me parece súper complicado recuperarse de una operación de este tipo prácticamente en dos meses, cirugía quimioterapia y, y ponerse a jugar otra vez vamos, yo creo que... Es que y eso...
2: el jugador del la tardó más, ¿no? Eso es, Luego, sí. ser el caso así, un poco más sí, cercano sí, que sí. hemos vivido. vamos
1: dos meses, de... o sea, estuvo jugando y en dos meses ha pasado todo el proceso, hombre, que supongo que lógicamente todo el mundo desgraciadamente conocemos algún caso más cercano, más lejano, pero que en dos meses un deportista de primer nivel, después de someterse a una operación y a un tratamiento de quimioterapia esté jugando, a mí me parece vamos, eh, uh -huh. doble, doble alegría.
0: Además, eh, yo lo comenté el otro día en la retransmisión, eh, eh, tengo la sensación de que puede ser, si no la última, una de las últimas visitas de, de Aquile Polonar Arena, Buesarena, eh, porque, bueno, veremos eh, si el nivel Euroliga está a su alcance, ¿no? Lo comentábamos antes de sufrir eh, todo esto del cáncer eh, testicular, que, que, bueno, pues eh, físicamente le había bajado algunos enteros y que andaba un poquito justo, ¿no?, para disputar la máxima competición continental, así que veremos a partir de ahora. Puede fichar también, ¿eh?, por un equipo ACB, perfectamente, y volver a visitar el hueso el Arena con, con otra con otra camiseta Bueno, eh, momento muy bonito el que vivimos sin duda en el huesa un Buesa Arena que no vamos a pisar hasta el año que viene ¿eh? nos hemos hartado cada 48 horas partido durante 10 días y hasta el día 3 si no me equivoco, ¿no? Partido de Europa de y y el 3 ...y vaya partiditos que nos vienen... ...los dos primeros para Natina y cosa, Real Madrid... no ...los dos primeros en el... ...en el Buesa... Eh, ...porque ahora lo que toca es afrontar... ...un ciclo de cinco encuentros seguidos... ...fuera, Barcelona, Maccabi... ...Efes, Milán y Girona... ...no sé si los Alpes, los Pirineos... O todo junto, es lo que tiene ahora Vasconia. eso
2: es que encima todo tiene mucho en juego, ¿no? La Euroliga no vamos a contar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué impacto puede tener? Además, con esta historia, ¿no? Que estamos hablando de los bases, que tampoco hemos abierto el capítulo de Chioza, ¿no? Veremos cuando llega la cláusula de corte si, si llega, que yo creo que es otro que debería tomar eh, carretera y salir de Vitoria, porque no me ha gustado su nivel, de verdad. Y luego en ACB, eh, ¿tienes dos auténticas finales hasta acabar el año? Yo creo que hay mucha gente que ha respirado muy tranquilo cuando ganó a Palencia A mí la realidad es que viendo cómo ganó ayer Tenerife Cómo ganó Manresa al Barça Ahora hay un Juventud Girona Como pierda hoy, te puedes perder, es que es el Barça Si gana hoy no hay duda, ¿eh? yo creo que estás dentro Pero como pierdas hoy, puede haber muchos nervios el día 30 ¿eh?
1: Yo creo que hoy es un partido clave, llave o llamarlo como queráis O sea... Está es la tesitura de que si pierde hoy Tiene bastantes opciones de quedarse fuera de la Copa Teniendo en cuenta que el último partido es contra el Madrid Y si gana Hoy eh, puede hasta pelear por ser cabeza de serie O sea, me parece importantísimo El, el partido de hoy O sea, hoy Girona, para mí los, los dos partidos más importantes que le quedan este año Por lo menos en el corto plazo ¿no? Y hablando un poco de, desde el punto de vista de la afición Yo creo que ya tenemos que reivindicar Un Vasconia un en, en la Copa Y un Vasconia, por favor, que llegue hasta el sábado que hace un montón de años, creo que el otro día lo estuve mirando y desde los
2: 2016
1: o 2017...
2: La de Vitoria, ¿no? Contra el Madrid.
1: Descontando las de la pandemia, desde hace siete o, o ocho copas que el Vascoña no llega a jugar un sábado. Yo creo que la gente que, que nos desplazamos con el equipo tenemos ganas de, por lo menos, de llegar a una copa vivos hasta, hasta el sábado, ¿no? Así que desde que ese fue... punto de vista, para mí, Barcelona y, y Girona, vamos, eh, fundamentales.
0: Fue 2021, creo. Eh, sí, pero sin, copa, pero sin público. Sin pandemia, sí, Eso sí, es. sí, sin público. Con Público yo ni me acuerdo. ¿eh? Yo la, la de Vitoria. Que... La
2: de, la de Victoria contra el Madrid. Y la de... Aquella que sí todo se le ocurre sí. la gran idea de sentar a Barni
1: Y la de Victoria no cuenta porque como no viajamos, pues eso a los aficionados tampoco ya. cuenta. Entonces ya nos seguimos así que... A 2016 ver si nos... entonces. A ver si nos cobran ya... o Nos cobramos <risa> la ayuda este año el... o el año que viene en Málaga.
0: Bueno, un, com un comentario para cada uno sobre lo que ha sido esta decimocuarta jornada de Euroliga que como siempre nos ha dejado de, de todo. El resultado más sorprendente pues sin duda el triunfo de Milán en, en Barcelona. Algo que yo creo que ha abierto una crisis importante ¿no? en, en eh, el conjunto catalán y bueno, luego resultados interesantes la victoria de Valencia Vázquez en el Pireo el debut con éxito de Vichus con el triunfo del Fener ante Mónaco y el momento especial también que vivió Pablo, eh, Pablo Lasso en el regreso a Madrid ¿no?
2: Sí, a ver, yo lo de Pablo Lasso me pareció muy bonito porque eh, aunque sea tarde, yo creo que merecido para, para Pablo que él, bueno, pues yo creo que muchas veces se autoconvencía diciendo que bueno, pues que no se iba a emocionar y tal bueno, pues es que es normal, eh... Es una leyenda, una leyenda para, para el Real Madrid y yo creo que un orgullo para, para Victoria tener un técnico tan laureado a nivel europeo. O sea, es que es uno de los mejores de la historia de este, de este deporte. Y luego yo me voy a quedar con dos cosas. ¿no? Lo del tema de los movimientos, que hay como un, parece que un Zalgiris, Milán y, y Fenerbahce moviéndose mucho. Y algo que tiene que ver un poco con Zalgiris, que yo no lo recuerdo habitualmente. Durante la transmisión de Virtus comentamos que Andrea Trinqueri estaba emergiendo como opción para poder firmar por Zalgiris y parece ser que los propios jugadores han pedido que eso se pare y que Max Viti se quede esto lo vivimos aquí Nacho siempre me mira así con cara de se acuerda de la época de Prigioni no cuando Sengelia fue a convencerla a su casa aquello fue muy célebre eh, pero oh, Max Viti se ha ganado competiciones ha metido en top 8, o sea ha hecho cosas importantes y a mí me llamó mucho la atención eh, que haya pasado esta circunstancia porque primero no me esperaba que fuera a salir y luego bueno pues que ha tenido una trinquería ahí en el mercado pues que hayan decidido aguantar una semana más al menos a mí lo que, más que por esta jornada, y
3: un poco enlazando con lo que comenta Sergio, lo que me está sorprendiendo muchísimo es el baile de entrenadores de esta temporada. El otro día salió una, no sé si era un tuit o donde venía una, una referencia a cuántos equipos mantenían el mismo entrenador de hace 12 meses. Eran poquísimos, poquísimos. Y lo de esta temporada me ha parecido ya una barbaridad.
2: Yo os dejo una pregunta. Si ahora eres director deportivo o presidente de un club, estando ahí tú dislibre, ¿No tienes la mano un poco más caliente como para echar ahí a, a alguien? Digo, eh, yo lo dejo aquí porque a mí me sigue pareciendo un gran entrenador.
3: Pues no lo sé, pero no, no sé. es que, te digo, no, a mí me parece una barbaridad. Claro, lo ves siempre desde fuera y dices, ¿realmente Fenerbahce va tan mal como para echar a Itudis? ¿O hay algo más? ¿Eh, ¿Realmente Zalgiris se plantea echar a Masvitis porque ha perdido ahora los últimos partidos? No sé, a mí bueno, me igual, parece a veces un poco locura, ¿eh?
0: Es que hablaba del caramelito que ahora mismo si tú dices en el mercado, también lo era Saras y Askevicius. Y un jugador, eh, un entrenador, mejor dicho, que vistió la camiseta como jugador eh, del, del Fenerbache. Por tanto, bueno igual también tuvo que ver no el hecho de que Saras también se, se, se pusiese a tirón que ahora es Itudis sin duda el, el fíjate entrenador. Fíjate que tres entrenadores han ¿no? tenido. ¿no? Para el que lo quiera.
3: Han tenido sí, a Celco, sí. Itudis y, y Askevicius. Y Kokoskov. Primer entrenador europeo. En el no, nivel. pero me refiero que son tres que estuvieron juntos. Bueno, sí, claro. Ovaradovic y Tudis sí, sí, sí. Y, y, y Askevicius fueron el trío Resplandor en el Panathinaikos y son bueno, los que han ido pasando por, por Fenerbahce
0: vamos a ir avanzando porque ya poco a poco se nos va echando el tiempo encima en Euroliga, bueno, muchísima igualdad en la tabla ¿eh? Huelga a decirlo, del cuarto al duodécimo una sola victoria, ¿eh? con cuatro equipos con ocho, entre ellos el Vasconía, y otros cuatro con siete y tres jornadas para el final de la primera vuelta, que para Vasconía van a ser eh, los tres partidos fuera de casa ¿eh? ahora hay que equilibrar porque ha jugado mucho en el West Arena, bueno pues Maccabi, Efes y Milán para cerrar la primera vuelta del campeonato en la Euroliga, una competición que dejamos ahora mismo en Supercanas con 18 minutos para alcanzar las 2 de la tarde y nos ponemos el traje de ACB porque hoy tenemos partidazo en el Palau aquí muy cerquita de donde yo me encuentro ese Barcelona-Basconia muy muy importante en la carrera por la Copa para el conjunto Gasteisterra Girona Deportivo a la vez con Eneco Aldecoa otra gran prueba ante uno de los equipos más en forma de Europa y líder de la Liga este lunes a partir de las 8 y media de la tarde en Radio Vitoria Aupa a la vez Super canasta La Liga CB que también poco a poco va afrontando la recta final de la primera vuelta con esa pelea por entrar en la Copa que está en juego. Desde ahí se está disputando, como decíamos, la decimocuarta fecha con cuatro resultados que ya son definitivos. El Manresa 73, Tenerife 76, un duelo directísimo eh, por estar en Málaga. Precisamente Unicaja que le ganó al Granada 92-70 y ya se confirma como uno de los equipos a tener en cuenta. El Granada 83, Bilbao Basket 75, paso adelante para el conjunto insular y luego el Real Madrid que no perdonó. En su visita a Santiago, Obradoiro 74, Real Madrid 85. Ahora mismo tenemos dos partidos en juego, uno de ellos de especial interés ¿no? en eh, esa terna de equipos que están eh, luchando por estar en Málaga. Está ganando el Juventud en el Derby Catalán en Girona, Vázquez Girona 40, Juventud de Badalona 49, y también en Palencia se disputa un eh, partido más eh, de la zona baja, Zander Palencia 51, Vázquez Zaragoza 49. Por la tarde a las 5, Breogán Uca, Murcia a las 6. Y eh, subrayo lo de las seis porque era un partido que en principio estaba puesto a las seis y media el partido del Palau, Barcelona-Basconia y a las seis y media este sí el Valencia-Basquet-Morabank-Andorra. Así que compañeros, venga, nos centramos en eh, lo nuestro, en ese duelo del Palau ante un barcelona que podemos decir que está en crisis, ¿no? Bueno, no sé si consideráis que está en crisis, en tendencia bajista, eh, si no es para preocuparse, pero desde luego cuatro derrotas en eh, los últimos cinco partidos eh, no suele suceder en este tipo de trasatlánticos.
2: Lo que pasa es que el, el Barça es un equipo, ahora que también en el fútbol se ha dicho lo de en construcción, ¿no? Pues está cambiando todo y es un equipo que ya lo vimos en Vitoria que defiende mucho menos, que juega más rápido que busca más un juego divertido ¿no? que, que lo que es el juego de Saras que ya conocemos ¿no? un poco el estilo del año pasado y los años anteriores y a ver, es cierto que pierde contra Zaragoza en un partido de una doble jornada que te pueden pegar un susto y te lo pegan con la canasta de Tribble Hines, que el otro día con el tiro libre de, de Dani García y luego bueno, pues la acción final en la que no consiguen anotar es un momento complejo, sí pero ellos tienen una gran batería de jugadores y no se les va a olvidar que aquí les ganaste los arrollaste, realmente nunca es un buen momento nunca se sabe eh, a mí me cuesta creer que si hoy pierde el Barça pudiera haber un cambio de entrenador la verdad aunque ya no sé qué decir eh, pero a mí me da la sensación de que hoy el Barça va a salir con todo sabiendo que hoy ganando además bueno pues da ese paso ya para certificar también su pase que tiene nueve victorias se ha complicado un pelín un pelín la vida sobre todo para ser cabeza de serie y, y a mí me parece un rival muy complicado porque tiene una gran batería de jugadores en todas las posiciones y yo quiero ver a este Vasconia que acabó el partido jueves a la noche o sea, me refiero, tampoco van a estar fresquísimos entonces yo vi un Vasconia entre la Virtus sin chispa ¿lo veremos hoy? Bueno, me a saber pero eh, a mí me parece que en condiciones normales el Barça es favorito
3: Sí, hoy pueden hacer clic y destruirte porque tiene un plantillón eh, pero sí que creo, y un poco contestando a la primera pregunta que hacía Richie yo creo que desde sobre todo desde el con, de contexto Barça yo creo que sí que es crisis eh, Porque no es solo perder Es cómo estás perdiendo Es verdad que ha habido partidos muy ajustados Pero con qué rivales Y a mí, me, por ejemplo, me dejó muy muy contento Desde el punto de vista de Basconia, Pero muy preocupado desde el punto de vista del Barça Cómo pierden Vitoria mm, Cuando tú caes de esa manera Puede ser un patinazo, puede ser un accidente Pero realmente lo que te indica es que Tienes alguna cosa mm, que arreglar De manera profunda Me refiero y a mí el Barça me dejó muy mala espina en ese sentido. Luego los resultados pues han ido acompañando en, en, esa, en esa primera percepción de que el Barça no está bien. ¿Lo de la paciencia y si van a aguantar con Grimao, si perdieran hoy o lo que sea? Pues yo no lo tengo tan claro, sinceramente. Yo no creo que el Barça se pueda permitir bueno eh, caer en Euroliga, eh, bajar en ACB... Y esperando, bueno, una una visión a medio plazo. Yo no lo tengo tan claro. Ojalá, ¿eh? porque soy yo soy un poco partidario de creer en los proyectos. Creo que todavía Grimauna ha tenido tiempo para para que lo suyo cale. Además, es un equipo muy nuevo. Pero yo no tengo tan claro que haya, que haya paciencia.
1: A ver, yo creo que un equipo como el Barça, con, con ese presupuesto que maneja, en el momento en que pierdes tres partidos, siempre estás en crisis, ¿no? Y con un calendario tan apretado como la Euroliga y con la Liga que te obliga a jugar cada tres días, pues estas cosas te pueden pasar. Creo que acabará saliendo solo por, por la plantilla que tiene, ¿no? Independientemente un poco del entrenador que, que esté en el banquillo. Y respecto a si prefiero enfrentarme al Barça ahora o, o en otro momento que esté mejor, yo prefiero enfrentarme al equipo que esté en una dinámica negativa, ¿no? Prefiero enfrentarme haciendo la, el símil, prefiero jugar contra el Barça que contra el Real Madrid, que está que está brutal en una dinámica que, que lo gana todo, entonces, bueno, ¿que te pueden ganar?, por supuesto, si ves el roster, pues es eh, increíble, ¿no?, Parker, Nanali, veseli Abrines, atoraski o sea, te pueden ganar de 20 y no puedes decir nada, pero si hay que enfrentarse al Barça en algún momento, yo prefiero cogerles eh, con Mejor. esta eh, con esta dinámica que no que no con una dinámica que, que fuera similar a la del Madrid. Uh
0: -huh. Siempre lo decimos, ¿no? Cuando te enfrentas a un gigante que está en crisis, pues es un poco arma de doble filo, ¿no? Es buen momento por un lado, eh, porque quizás el momento de confianza que, que están viviendo no es el mejor, pero luego también eh, puedes pagar los platos rotos porque estos equipos al final siempre acaban despertando, ¿eh? Da igual eh, cuántas derrotas hayan acumulado que cualquiera puede eh, pagarlo porque están con las orejas tiesas. De forma telegráfica, os pregunto a cada uno de vosotros, lucha por la Copa y una tremenda igualdad, seguís pensando que con nueve se entra en la copa, 9 y buena verás yo
2: en yo, ni ningún momento he dicho 9, ¿eh? yo 9 y a verás altísimo, igual, igual. En, pr en
1: principio pensaba que sí pero después de la que le dio Manresa el otro día eh, que hoy Girona o Juventud lógicamente que juegan entre ellos eh, van a ganar yo no lo tengo tan claro por eso hablaba antes lo de que el partido de hoy del, del Barcelona me parece fundamental pero bueno yo creo que alguno con nueve iba a entrar pero
2: pero uno igual pero
1: uno. el que tenga el mejor el
2: mejor es que más que hoy hay que ser muy del Verogán, por ejemplo porque claro, como le, como Murcia gane se pone con diez sí, que sí. Ya bueno,
1: Murcia también sin Virander y pff, pero bueno, todo la, la otra baja yo a Murcia le daba hace un mes casi cabeza de serie y fíjate que hoy no tengo tan claro incluso que se pueda llegar a meter, o sea. pero bueno, que está precioso, ¿eh? me encanta.
3: Yo pensaba, estaba muy convencido de que con nueve entrabas, ahora tengo mis dudas. ¿eh? Es que ahora mismo hay, es verdad que algún equipo ha jugado, como por ejemplo Manresa ha jugado un partido más, pero las ocho primeras plazas ya los equipos tienen ocho victorias y quedan tres jornadas. Y entre
2: Juventud y Girona uno va a tener bueno, ocho.
3: Eh, va a estar muy competido
0: voy a discrepar un poquito ¿eh? que hay algunos golos directos eh, en estas jornadas, yo creo que con nueve y buena verás, se va a entrar, ¿eh? pero esto ya es jugar aquí un poquito a sacar la bola de, de cristal, ¿no? a Nostradamus que dice, que dice el otro, pero sí que es cierto que la derrota el otro día del Barcelona frente a Marresa ha cambiado un poquito la, la perspectiva en ese, en ese asunto, bueno, estamos en reta finalísima, ¿eh? quedan 10 minutos para las dos, además hay que despedir un poquito antes, quiero eh, que no se nos escapa. Ningún contenido en el día de hoy y el siguiente a esta hora normalmente eh, son los asuntos internos que nos trae como cada domingo aquí en Superganasta Nacho Mendaza.
3: Bueno, yo la historia que traigo hoy, no sé, supongo que la habréis visto, pero además hay vídeos, hay bastantes fotos, es un poco la, la situación, un poco, para mí, un poco ridícula que se produjo en, el otro día entre un partido entre los Indiana Pacers y los Milwaukee Bucks, en los que Santeto Cumpo hizo su récord de anotación en su carrera, hizo 64 puntos, y normalmente, pues bueno, eh, suele ser tradición que, que el balón de, de ese partido pues, se lo quede por pues, ese jugador que ha conseguido el récord o lo que fuera. ¿Qué pasa? Que a Gianni se le olvidó, por lo que sea, se le olvidó el tema del balón y se fue al, al vestuario... Y cuando se acordó del tema de no he cogido el balón porque lo quería regalárselo a su madre, etcétera se encontró con que en los Pacers habían cogido el balón para regalárselo a un rookie que había anotado su primera canasta en la NBA. Eh, y lo malo no fue esto, que ¿no? dices, bueno, que, que se ha producido esta situación, sino que es que casi acaba en pelea porque acabaron en los vestuarios, pues bueno, hubo empujones, hubo eh, algún golpe, creo que algún directivo se llevó un codazo en las costillas que decían que igual podía haber sido, pues bueno, alguna cosa no tampoco muy grave, pero sí... Eh, que hubiera alguna, alguna secuela y luego incluso en rueda de prensa los, bueno, eh, ante tocumpo se mostró muy enfadado porque le habían dado un balón, pero decía que ese balón igual no era el del partido, que bueno, una Viene, situación
2: del, un poco, viene del in también, ¿eh? Un poco
3: bizarra de para una cosa que, bueno, es verdad que hace ilusión, pero no sé, llevarlo a esos extremos a mí me ha parecido también como un poco ya de, bueno, de pataleta.
0: Sí, sí, ha sido una de, de las anécdotas que nos ha dejado los últimos días la, la NBA por cierto, enseguida vamos a hablar de ello eh, con la última que nos trae Sergio Vegas, eh, pero antes un apunte eh, también sobre eh, baloncesto femenino porque Cochaban eh, Karaski ayer eh, yo creo que eh, bueno, pues eh, se cumplió el guión del partido que tenía que disputar en la fonteta, visitaba al vigente campeón al Valencia Basket y la verdad es que se le hizo bastante bola, eh, el conjunto a las de Madureta que se llevaron un correctivo tremendamente contundente no, 39 puntos de diferencia no sé si es la diferencia ahora mismo que existe entre el Valencia, Vázquez y Alaski pero desde luego cedieron con muchísima vehemencia las gastistas ras, anotando solo 35 puntos y solo 14 en la en la segunda mitad. Bueno, quedan todavía unas uh, jornadas por delante, tres jornadas por delante, la pelea por la Copa está ahí. Eh, Aiguero tú también eres socio de Araski, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ayer estuvimos viendo el partido también en Valencia y bueno, sin más por comentarlo en plan... En plan rápido no es, eh, o sea, no fue, no es la liga de, de Araski, tampoco creo que haya una diferencia entre 39 puntos y bueno, viendo un poco las estadísticas, o sea, cogieron 30 rebotes más, 55-25 y en el último cuarto Araski metió 4 puntos, o sea, yo creo que hay que quedarse con, con una derrota sin darle mayor importancia y bueno, después del susto que pasamos al principio de temporada que ya nos conformamos con, con quedar terceros por la cola pues bueno, vamos a mirar en positivo, tiene un partido muy complicado ahora, bueno, el del Estudiantes es en casa, que si lo saca, pues ya sacará 3-4 victorias a, a los puestos de abajo, que creo que es la liga de Alaski. creo que el club está haciendo bien las cosas, era una buena media temporada, animo a la gente a que a que se apunte, porque hay un ambiente muy, muy guay en Mendy y los partidos de casa, y bueno, pues sin más, olvidar el partido pronto y pensar en, en el Estudiantes la semana que viene.
0: Que será el próximo partido, sábado 23 a las 12 del mediodía. Estudiantes en Mendizorroza y luego Perfumerías y Cadilaseu para cerrar la primera vuelta y decidir los ocho equipos que van a la Copa de la Reina de, de Huelva. ¡Pega la carrera! Saltamos el charco, nos vamos a la NBA con Sergio Vegas y es que aparte de lo
2: de Yanis Antetokounmpo hay muchas cosas que contar Boston y Minnesota Timberwolves líderes en la NBA eh, esta semana en la que en dos días vuelve ya Morán después de los 25 partidos de sanción recordemos pues que enseñaba pistolitas a través de Instagram eh, también la sanción de Draymond Green porque todo el mundo se pensaba que iban a ser un par de partidos bueno pues parece que es una sanción de momento indefinida y que se le está invitando a que bueno pues acuda a terapia para tratar de calmar esos problemas que tiene eh, cada vez que alguien se le acerca o le dice lo contrario o sea la verdad que, que ha habido muchos problemas con con esta cuestión. Y nada más, dos cuestiones, me quedo con eh, Keegan Murray, que hoy ha estado muy cerca de acercarse al récord de triples anotados en un partido de Klein Thompson y de Stephen Curry, hizo 11 de 12 y los 11, eh, hizo 12 triples, perdón, y 11 de 11 seguidos o sea, pensar en meter 11 seguidos de cualquier sitio o sea, increíble, eh, con Sacramento Kings lo que consiguió, y por último una noticia un poco triste, y es que Karina jabbar está ingresado, 76 años rotura de cadera, así que vamos a ver eh, si se puede recuperar eh, pronto la gran leyenda de, de la NBA.
0: Tenemos cinco minutos para alcanzar las dos de la tarde. Nuestro broche de siempre aquí en Supercanasta en Radio Vitoria lo ponemos con el 2 más 1 y la técnica. Y como siempre nos quitamos de encima primeramente la parte negativa de la semana.
2: Mira, pues yo tengo dos rápidas. Una, el insulto racista del otro día en el partido entre Olympiacos y Valencia, que sería 2 más 1 también porque luego había una solución rápida, y la otra, lo de Howard. O sea, no le he contado en NBA Lo de Howard es buenísimo sí, como, No, que él no ha hecho nada Le han inventado una cuenta fake Y no, le iba a fichar Palencia Ah, vale. y te, ah te, ficha por Palencia. Que medios NBA antes, sí, sí. Han dicho incluso que le iba a firmar Y ha tenido que salir a decir que no, que no Que no, que no se mueve
3: Mi técnica va para Bueno, también tengo dos Pero bueno, una ya la ha comentado Sergio de, En sus historias de la NBA de Draymond Green La verdad es que el puñetazo Que le suelta a Nurkic es Bueno, no sé Porque no lo vio Incalificable Pero me quedo con eh, La técnica que le pitan a Mike James Por por hacer un mini gesto, una celebración.
0: Hacer un buen eque, ¿no? Menos, va? menos. Menos, menos. menos, menos. Ni eso.
3: O sea, es un gesto súper natural que lo puedes haber visto en 40.000 ocasiones en un partido. Pues o sea, el
2: otro día a Bellinelli y... le hubieran pitado tres descalificantes cuando lo dijo sí, y, se sí. acabó.
3: y le zurran una técnica que además ya viene a ser un poco tendencia. Dices, vamos a ver. Venga, Ingeru,
1: la técnica que estamos a puntito. Tecniquilla, súper rápido. Te deja rápido a la afición de Vasconia. Pitos el partido contra el Palencia, que bueno. Eh, creo que hay otro momento para pitar En el descanso al final del partido Al final luego ese partido se sacó Poca paciencia y bueno No hay por qué Creo que los pitos fueron demasiado pronto en el partido
0: Telegráficamente vamos con el 2 más 1, venga Mira, pues mi 2 más uno para Chus Bidorreta Que ayer
2: en la sala de prensa de Manresa pidió perdón Por unas declaraciones bastante feas en la BCL En que se midieron estos dos equipos Así que hay que pedir perdón y eso está bien, rectificar en Bueno, yo me voy muy lejos, me voy a Polonia Porque no sé si
3: recordáis, jugador Marc García Que salió de aquí a ¿Sí? CB, una gran promesa Que no estaba funcionando bien, en Polonia está funcionando como un tiro Y el otro día, bueno, aparte de meter 33 puntos Metió una canasta ganadora en el último segundo Que si la busquéis en internet yo creo que os va a hacer gracia
1: yo se lo voy a dar a James Naismith, profesor de educación física en Springfield, Massachusetts, inventor de baloncesto, que estamos de aniversario, creo que hacemos 132 años desde que a este señor se le ocurrió coger dos eh, cestas de melocotones, ponerlas en un gimnasio y, y hacer que, que sus chavales de gimnasia jugaran un deporte nuevo y mira hasta dónde ha llegado.
0: Y tuve una brillante idea que nos da mucho juego aquí cada domingo en Super Canasta en Radio Vitor para, para hablar de este, de este deporte. Has estado a gusto, ¿no, Ingerú? ¿Repetirás? Muy a, muy a gusto, por supuesto. Pu pues te esperamos en la próxima, no será la última invitación. Compañeros, ha sido un enorme placer. Nos escuchamos a partir de las cinco y media desde el Palau con el Barcelona-Basconi. Así que hasta la próxima semana. Estaremos también aquí en Super hasta a partir de la una. Como siempre, no descansamos en Nochebuena, ¿eh? Un abrazo desde Barcelona, agur. Agur, un abrazo. Un abrazo
1: agur.